0: Hallo, ich bin Patrick und das ist 14 Minuten, deine tägliche Portion Deutsch. Folge 89 – So lerne ich Sprachen, Teil 2 Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 14 Minuten. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Adriano, ein treuer Hörer dieses Podcasts, hatte mich vor einer Weile gefragt, Patrick, wie lernst du eigentlich Sprachen? Und in Folge 88, also der letzten Folge, habe ich angefangen, darüber zu erzählen. Das hier ist Teil 2, also falls ihr Teil 1 noch nicht gehört habt, hört euch am besten erst Teil 1 an, denn in dieser Folge geht es weiter. Seid ihr bereit? Na dann, los geht's. Erinnert ihr euch noch, welche beiden Sprachen bei mir im Moment die Top-Priorität genießen? Na, das sind Thailändisch und Indonesisch. Diese beiden Sprachen haben im Moment bei mir die höchste Priorität. Das heißt, für mich ist es im Moment am wichtigsten, diese beiden Sprachen zu lernen. Wie mache ich das jetzt genau? Wie sieht da meine Routine aus? Ich fange einmal mit Indonesisch an. Indonesisch lerne ich noch nicht so lang. Ich habe die Sprache angefangen, weil ich sie interessant und spannend fand. Was mache ich jetzt genau? Ich nutze für Indonesisch im Moment Assimil Indonesisch. Was ist Assimil Indonesisch? Assimil ist ein Verlag, der für viele, viele Sprachen Bücher und Audios produziert. Und ich persönlich bin ein großer Fan des Assimil Verlags und der Assimil Methode... <lacht> Falls ihr jetzt denkt, oh nein, Patrick ist jetzt zum Influencer geworden. Ja, irgendwie schon. Ich bewerbe jetzt hier Assimil, aber ich bekomme keinen einzigen Cent leider von Assimil. Ich spreche so positiv über Assimil, weil ich schon einige Sprachen mit Assimil gelernt habe und ich persönlich davon überzeugt bin, dass es eine tolle Methode ist. Was ist Assimil? Assimil ist ein Buch mit ungefähr 100 Lektionen und jede Lektion ist ein Dialog. Das heißt, da sprechen zwei oder drei Menschen miteinander, es gibt eine Audiodatei und ich als Lerner lese den Dialog und höre ihn und auf der einen Seite finde ich den Text in Indonesisch und auf der anderen Seite, in meinem Fall, auf Deutsch und ich lese und höre das Ganze, ich vergleiche, ich schaue mir die Übersetzung an, es gibt auch Anmerkungen zu den Vokabeln und zur Grammatik und ich lese und höre das Ganze so lange, bis ich den Dialog verstehe, bis ich es lesen kann ohne die Übersetzung, bis ich es hören kann ohne die Übersetzung und ich das Gefühl habe, ah ja, ich verstehe was da geschrieben steht. Ich verstehe, was da gesagt wird. Dann ist die Lektion beendet. Und idealerweise macht man eine Lektion pro Tag... Wenn man das nicht schafft, kann man das auch aufteilen. Und man geht dann immer weiter. Und dann hat man ein wirklich solides Niveau in dieser Sprache erreicht. Und das Interessante bei diesem Assimil-Konzept ist, dass es auf Input beruht. Es geht hier um Input. Man liest ganz viel, man hört ganz viel. Das Ganze ist progressiv. Aber es gibt keine großen Grammatikaufgaben, sondern im Fokus steht das Verstehen. Man liest und hört und dadurch versteht man die Sprache immer mehr und ab einem gewissen Punkt versteht man so viel, dass man auch in der Lage ist, langsam selber die Sprache zu produzieren. Das heißt, ab einem gewissen Punkt sagt mein Gehirn mir, hey Patrick, jetzt versuch doch selber mal ein bisschen Indonesisch zu sprechen oder zu schreiben. Ich habe Assimil in der Vergangenheit für Sprachen wie Spanisch, Französisch oder Kambodschanisch und auch Thai benutzt und es funktioniert wirklich sehr gut. Assimil ist nicht perfekt. Also wenn ihr dieses Buch durch durchgearbeitet habt, dann seid ihr noch nicht flüssig in der Sprache, aber ihr habt eine sehr, sehr gute Grundlage, auf der ihr dann aufbauen könnt. Also, wenn ich so ein Assimil-Buch durchgearbeitet habe, dann fange ich meistens an mit dem Sprechen und ich konsumiere außerdem anderen Input, also zum Beispiel lese ich Artikel oder höre mir Podcasts an und so weiter. Aber an diesem Punkt bin ich bei Indonesisch noch nicht. Im Moment bin ich, glaube ich, bei Lektion 53 im Assimil-Buch. Was gehört noch für mich beim Indonesisch lernen dazu? Es ist nicht nur das Assime-Buch, ja, das benutze ich, sondern ich habe eine spezielle Routine. Und die ist auch wichtig bei dem Ganzen, denn meine Routine sieht so aus, dass ich jeden Morgen um 7 Uhr für ungefähr eine Stunde Indonesisch lerne. Das heißt, ich stehe auf, ich mache mir einen großen, starken Kaffee, trinke ein paar Schlücke, und dann geht's los. Das mache ich konsequent jeden Tag. Das ist meine Routine. Ich sorge auch dafür, dass ich in dieser einen Stunde nicht gestört werde. Mein Handy liegt nicht neben mir. Es liegt irgendwo anders. Aber ich werde nicht gestört in dieser einen Stunde. Sondern ich versuche mich ganz auf die Sprache in dieser Zeit zu konzentrieren. Zwischendurch mache ich mal kleine Pausen, also nach ungefähr 20 Minuten mache ich immer so ein paar Minuten Pause, hole mir vielleicht kurz einen Tee oder ein Glas Wasser und dann geht es weiter, damit man auch in der ganzen Zeit konzentriert bleibt. Und klar ist auch, man hat nicht immer perfekte Tage. Es gibt manche Tage, da ist man irgendwie müde, man hat nicht ganz so viel Energie vielleicht, aber das akzeptiere ich einfach. Für mich ist das Wichtigste, dass ich am Ball bleibe, das heißt, dass ich immer, immer weitermache und dass ich diese Routine einhalte. Und ich weiß aus der Vergangenheit, wenn ich konsequent diese Routine verfolge, mich jeden Morgen hinsetze, dann komme ich an das Ziel, da führt gar kein Weg dran vorbei und man fühlt sich auch gut, man macht das eine Stunde lang und danach weiß man, hey, heute bin ich meinem Ziel wieder ein Stück näher gekommen, ich kann wieder ein bisschen besser indonesisch. Wie sieht das denn jetzt für Thai aus, für thailändisch? Für Thai habe ich damals auch das Assimil-Buch benutzt, aber diese Phase habe ich schon seit längerer Zeit beendet. Und jetzt habe ich eine andere Routine. Jetzt spreche ich jeden Tag für 30 Minuten und ich habe 30 Minuten lang Input. Für den Input gibt es bei Thailändisch wunderbare YouTube-Kanäle, die für Lerner des Thailändischen gemacht sind und Input-basiert sind. Da sprechen Thailänder über verschiedene Themen auf meinem Niveau. Ich höre zu und versuche die Sprache aufzusaugen und trainiere damit mein Hörverständnis. Und für den Sprechteil habe ich einen Online-Lehrer oder einen Tutor. Heutzutage im Jahr 2023 ist es so unglaublich einfach geworden, das Sprechen einer Sprache zu zu üben, zu trainieren. Es gibt viele Plattformen im Internet, wo man Tutoren für alle möglichen Sprachen finden kann, auch für Deutsch. Und ich habe einen Tutor für Thai, den sehe ich jeden Tag 30 Minuten und wir sprechen über viele verschiedene Themen. Er korrigiert mich, er ist sehr geduldig, er schreibt meine Fehler auf und neue Vokabeln und so weiter. Diese Vokabeln lerne ich dann natürlich. Im Anschluss zum Lernen von Vokabeln nutze ich wiederum eine App, die heißt Anki. Das ist eine App, in der man Karteikarten macht. Und wenn ich mal nichts zu tun habe, dann nehme ich mein Handy und dann wiederhole ich Vokabeln. Falls ihr besser Deutsch sprechen wollt, kann ich euch einen Online-Tutor nur sehr ans Herz legen. Ich selbst biete auch Online-Unterricht an. Ihr könnt nicht nur meinen Podcast hören, ihr könnt auch selbst Unterricht mit mir buchen. Details findet ihr auf www.14minuten.de Zum Schluss habe ich hier nochmal die Punkte, die für mich persönlich am wichtigsten sind beim Sprachenlernen. Wie ich schon in der ersten Folge gesagt habe, ist das Sprachenlernen für mich ein Prozess und mit jeder Sprache, die ich neu dazu lerne, lerne ich auch mehr über mich und über das Sprachenlernen. Also, ich glaube, dass ich mit der Zeit, mit jeder Sprache immer besser weiß, wie ich am besten eine Sprache lernen kann, wie ich das mit Spaß machen kann und wie ich das effektiv machen kann. Punkt Nummer 1. Ganz viel Input. Wenn ihr anfangt, eine Sprache zu lernen, benutzt eine Methode, wo ihr ganz viel Input bekommt, wo ihr ganz viel hören könnt, wo ihr ganz viel lesen könnt und wo das der Fokus der Methode ist. Es ist absolut nicht notwendig, tausende von Übungen, sei es zu Vokabeln oder Grammatik zu machen, um eine Sprache zu lernen. Ja, es kann hilfreich sein, zu wissen, was zum Beispiel der Akkusativ und der Dativ sind, aber nur, weil ihr wisst, dass es existiert und vielleicht kennt ihr auch alle Regeln zum Akkusativ und Dativ, habt alle Tabellen auswendig gelernt. Das heißt dann aber noch lange nicht, dass ihr das wirklich in der Praxis anwenden könnt. Meiner Erfahrung nach lernt man Grammatik zu einem Großteil automatisch durch ganz, ganz viel Input explizites Grammatiklernen wird von vielen völlig überschätzt und ist zu einem Großteil gar nicht notwendig. Am besten funktioniert das mit dem Sprachenlernen, wenn man das wirklich konsequent und regelmäßig macht. Legt einen Zeitraum fest, das kann am Morgen sein, das kann am Abend sein, das ist bei jedem anders. Wichtig ist, ihr habt Energie, ihr habt Zeit, und ihr werdet nicht gestört. Und dann macht es wirklich. Am besten täglich. Nicht einmal pro Woche und dann fünf Stunden. Sondern lieber täglich und dann vielleicht nur 20 Minuten oder 30 Minuten. Jeden Tag ein bisschen ist viel besser als ab und zu und dann ganz viel. Das funktioniert nicht. Dritter Punkt. Wenn ihr Vokabeln lernt, lernt sie im Kontext. Bitte lernt keine Listen von Vokabeln auswendig. Zum Beispiel, oh, heute lerne ich alle Obstsorten auf Deutsch. Der Apfel, die Orange, die Birne. Nein. <lacht> Erstens Warum solltet ihr alle Obstsorten auswendig lernen? Ist das wirklich notwendig? Sprecht ihr im Alltag wirklich über Pampelmusen? Würdet ihr euch realistisch wirklich über ganz viel Obst auf Deutsch unterhalten? Wahrscheinlich nein. Also warum soll man dann die Vokabeln dazu lernen? Das kann man irgendwann machen, wenn man auf einem ganz, ganz hohen Niveau ist und wirklich Deutsch perfekt beherrschen möchte. Aber am Anfang sollte man nur das lernen, was für ein persönlich relevant ist. Also fragt euch, worüber spreche ich? Was interessiert mich? Und in diesen Bereichen solltet ihr Vokabeln lernen. Und wenn ihr sie dann lernt, lernt sie im Kontext. Also lernt zum Beispiel nicht einfach das Wort Rennen, ganz alleine Rennen, sondern macht einen Beispielsatz dazu. Zum Beispiel, jeden Tag renne ich im Park. Wenn ihr so einen kurzen Satz dazu macht, lernt ihr das Wort viel, viel besser. Und für das Vokabellernen benutzt ihr am besten auch eine Vokabel-App, wie zum Beispiel Anki, die auf einem Spaced Repetition System beruht. Das heißt, es gibt einen Algorithmus und die Vokabeln werden dann wiederholt, wenn ihr kurz davor seid, sie zu vergessen. Und der letzte Punkt, wenn ihr das Gefühl habt, ich verstehe schon relativ viel von der Sprache. Ich hatte wirklich viel, viel, viel Input. Ich habe viel gehört, viel gelesen. Ich verstehe viel und ich habe ein gutes Gefühl. Dann fangt langsam mit dem Sprechen an. Sucht euch zum Beispiel einen Online-Tutor und sprecht so viel wie möglich. Das ist ganz simpel. Wenn man nicht spricht, kann man auch nicht besser im Sprechen werden. Aber denkt an den Input. Zuerst der Input, denn durch Output, also das Sprechen, lernt man nichts Neues. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Das Transkript dieser Folge findet ihr wie immer auf www.14minuten.de natürlich kostenlos und wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr mich unterstützen auf Patreon. Dort gibt es viele Extras für Unterstützer und natürlich jede Menge gutes Karma. Also vielen Dank, bis bald, ciao, ciao.